0: 특수활동비가 다시 뜨겁습니다. 조선일보는 이렇게 적었습니다. 정치권에선 영부인 옷값을 두고 논란이 커진 배경에는 특수활동비가 있다는 목소리가 지배적이다. 지배적이다. 사치의 영이멜다까지 소환해서... 조롱 비슷한 것까지 합니다. 특수활동비로 옷을 사입었다고요. 그런데 특수활동비로 옷을 샀다는 증거는 그 어디에도 없습니다. 특수활동비가 전용됐다는 증거도요. 논란을 키우고는 억울하면 억울하면 특수활동비를 공개하면 될것 아니냐 이렇게 얘기합니다. 아, 박근혜 정부 시절 청와대 특수활동비는 연 120억 원 정도였는데 그 내역은 공개되지 않았습니다. 하나도요. 공개됐다고요? 공개된 부분은 박정희, 박근혜 정희박전 대통령이 불법적으로 상납받은 국정원 특수활동비 36억 5천만 원이었습니다. 이 특수활동비 대부분 테이프로 밀봉해서 쇼핑백에 담아서 최순실 그러니까 최서원 씨에게 건넸습니다. 주로 이영선 전 경호관을 을 통해서였죠. 기억하시죠? 가슴팍에 핸드폰 닦아서 주던 분 최서원 씨는 박근혜. 오직 한 사람을 위해서 의상실을 운영하기도 했죠 이 의상실에서만 옷값 핸드백 값으로 6억 9천만 원을 썼습니다 그리고 대포폰으로 불리는 차명폰 쉬운 한대 만들었죠 그 비용이 있었습니다 삼성동 사저가 있었는데 보일러 값도 여기서 썼고요 기치료 및 주사 비용 3억 6천 5백만 원도 여기서 썼습니다 또 문고리 3인방한테 격려금으로 9억 7천만 원가량을 썼습니다 최성원 씨가 특활비를 누구에게 어떻게 나눠주라는 메모를 확보해서 검찰이 수사했었죠 윤석열 검사가 꼼꼼하게 수사했고 법원도 인정한 부분이니 여기까지는 좀 인정해야 될것 같습니다 이명박 전 대통령도 국정원 특활비 7억 원가량을 받아서 썼습니다. 김윤옥 여사는 미국 순방을 앞두고 미화 10만 불 받아서 썼죠. 국정원으로부터 특활비 1억 원을 받은 이명박 전 대통령의 형 이상득 전 의원은 정부기관은 상갓집 돈 쓰듯이 써야 되는데 하면서 액수가 적다고 1억 원이 적다고 불만을 제기하기도 했었습니다. 옷 입은 거랑 특활비랑 무슨 상관인지 저는 아직 모르겠어요. 도무지 모르겠습니다. 이번 기회에 말도 많고 탈도 많은 특활비를 전면 공개하는 것도 방법인 것 같습니다. 제 생각에는요. 이명박, 박근혜, 문재인 정부의 특활비 모두 공개하는 건 어떤가요? 공개되지 않은 윤석열 검찰의 특활비도 함께 공개하는 것도요. 모든 정보기관에 특활비도 마찬가지입니다 한 걸음 더 나아가서 특활비를 아예 폐지하는 것은 어떤가요? 인수에서 이런 거 고민해야 되는 거 아닌가요? 당선인님 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 7797님께서 그것입니다 모두 공개 이렇게 얘기하셨고 윤근수님 공무원이 월급 얼마나 된다고 그렇게 사치를 부릴 수 있습니까? 억울하면 공개하세요 이런 얘기도 하셨습니다
1: 후인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 당선인이 집무실 용산 이전을 선언하고 문재인 대통령도 협조하겠다고 했습니다 빨라지는 용산시대 그런데 생각해봐야 될 것이 있습니다 미군기지를 이동하면서 용산공원을 만든다고 했어요 그래서 용산공원에서 시민과 소통하겠다고 했는데 지금 풀어야 될 환경 문제가 있습니다. 이 부분은 어떻게 할 건지 물어보겠습니다. 정규석 녹색연합 사무처장 어서 오세요.
2: 예 안녕하세요.
0: 네. 용산 집무실 이전 어떻게 보십니까? 용산으로 가면 좋아지는 겁니까?
2: 뭐 집무실을 어디로 이전하건 사실 그건 뭐 정치적 문제일 수 있는데. 문제는 공원을 만들겠다는 거고 용산공원은 사실은 예정돼 있긴 하죠. 근데 공원으로 만들고 그 옆으로 간다는 거 아닙니까? 근데 다만 지금 문제가 되는 건 6월달에 공원을 조성 완료하겠다. 6월달에. 예, 이 부분이 문제가 되는 건데요. 그건 두 가지 전제가 깔리는 거죠. 하나는 미국과 협상을 빨리 마무리 짓겠다.인데 이건 미국이 원하는 모든 조건을 수용하는 굴욕적인 외교로 반환 협상을 마무리하겠다. 또 하나는 현실적으로 지금 3월 말이잖아요. 네. 그러면 오염정화를 하지 않겠다.
0: 오염 문제 있었잖아요.
2: 그러니까요. 네. 그러니까 사실은 조 공원을 조성한다 하더라도 쓸모없는 조 공원이 될 수밖에 없죠. 9837님께서 용산공원 2030년까지 완공되는 거 아닙니까? 물어봅니다. 맞습니다. 그 국토부에서 세운 계획으로는 사실은 반한 언제 되는지 모르잖아요. 네. 그래서 N년이라고 상정을 하고 있어요. N플러스 7년. 그러니까 2030년까지 된다는 계산은 어, 2022년, 2023년에 반환 완료를 하고 조성을 하면 2030년에 공원이 완성되겠다라는 거죠. 지금까지 어느 정도 반환된 상태입니까? 지금까지 한 11% 정도 반환이 됐고요. 최근에는... 올 2월 달에 문재인 정부 들어서 어 마지막으로 반환이 됐는데 그게 10.7% 정도. 전체 왜 이렇게 다 됩니까? 어 2004년도에 용산기지를 반환하기로 어 한미 간의 협상을 마무리했었는데요. 실제로 반환이 시작된 건 2019년부터입니다.
0: 2004년에 약속하고 2019년부터요?
2: 예. 그리고 조금씩 조금씩 하고 있어요? 어 올해 2월 달에 그 국무조정실에서 어 일부 반환을 받으면서 백브리핑을 하면서 이야기했던 게 이거였어요 미군기지 오염정화 책임, 환경관리방안, 소파 개정에 대한 협의를 지속하겠다 이 말은 곧 환경관리방안, 오염정화 책임에 대해서는 숙제로 계속 남아있다 지금까지 이것 때문에 제대로 된 반환협상이 이루어지지 않았다라는 걸 반증하는 거죠
0: 근데 그 주한미군이 환경, 토양오염 을 예. 만든 그 원인 토양 오염을 시켰지않습니까이 예. 부분에 대해서 바로 잡겠다
2: 해결하겠다고 했는데 이거는 좀 되고 있습니까? 어 실제로 환경에서 가장 중요한 건 오염자 부담 원칙입니다. 오염을 저지른 사람이 비용을 대서 오염을 제거하는 어, 당연하죠. 책임을 져야 하는데 미국에서는 미군에서는 지금까지 본인들이 오염 비용을 내겠다한 적이 없고 오염 정화 책임을 지겠다는 적이 없어요 지금까지 반환받았던 기지들을 예로 들면 반환받은 다음에 실제로는 지자체나 중앙정부 우리 정부가 이제 돈을 내고 이후에 미군에게 협상을 통해서 청구하겠다라고만 하고 있는 거죠 사실은 이 부분은 어~ 소파 그러니까 주둥지 협정 자체가 어~ 불공정하게 되어 있기 때문에 거기서부터 기인하는 문제라고 할수 있습니다.
0: 용산으로 대통령실을 이전하는 일은 계속 속도가 날것 같은데요. 자, 그럼 그러면 우리가 좀 주목해야 될 점은 뭡니까?
2: 어, 우선 두 가지가 가장 큰데요. 기간하고 비용. 그러니까 오염 정화 기간을 어느 정도로 산정하고 그리고 예산을 어떻게 추계하느냐는 우리가 들어가봐서 조사를 해야 되잖아요. 근데 실제로 용산 미군 기지 내에 제대로 된 조사를 한 적이 없어요. 네. 제대로 된 조사를 한 적이 없고 잘 아시는 것처럼 용산은 다른 반한 미군 기지하고는 규모도 훨씬 더 상당히 넓고 그리고 100여 년 넘게 그어 외국 군대가 주둔해 왔기 때문에 오염의 정도도 심각할 겁니다. 어 그런 문제들까지 고려하면 이렇게 졸속으로 빨리빨리 안 되죠. 아 그래요? 예. 음. 아무튼 왜 이렇게 더딘 이유는 10, 10년 넘게 이렇게 늦어지는 이유는 뭡니까? 간단하게 이야기해서 돈 문제입니다, 돈. 돈 문제요? 책임 문제고요.
0: 그러면 이번에 용산 이전을 하면서 예. 이 문제를 조금 돈이 더 들더라도 빨리 해결해야 되는 입장이지 않습니까
2: 그래서 구욕적인 외교를 할 수밖에 없다
0: 이번에 하면
2: 이번에 6월 달에 조성한다고 하면 상식적으로 생각해 봤을 때 역순으로 하면 네. 4월이나 5월 달에는 반환 협상이 끝나야 돼요 네. 그럼 한달 만에 끝나야 되는 건데 그럼 미국이 원하는 거다 들어줘야죠 아 그렇군요 비용까지 포함해서 지금
0: 비용 때문에 지금 줄다리기 하느라고 좀 늦어지고 있는 네. 거예요 네. 그런데 윤석열 당선인이 직접 조감도를 보면서 이렇게 딱 짚으면서 이렇게 여기다 집무실 짓고 이거 이렇게 여기다가 여기는 공원에서 소통하고 이렇게 얘기했는데 실제 이게 어 실제 국방부 주변 이렇게 공원이 될까요? 아니면 또 그, 그런 그렇게 그림을
2: 그리면 괜찮은 겁니까? 제 생각에는 어에 말씀드렸던 것처럼 충분한 정화 기간을 가지고 네. 그리고 협상도 대한민국 국익에 맞게 협상을 해야 되는데 윤석열 당선인이 이야기하는 것처럼 6월달에 공원 조성을 할 수도 있어요. 네. 할 수도 있는데 그렇게 만들어진 공원에 연못을 팔거 아니에요. 거기 다우, 다육신 나오겠죠. 나무 심잖아요. 서울교총 오염물질이 계속 나올 거예요. 그럼 공원에 아이들 데리고 어떻게 보냅니까? 네, 4681님께서
0: 연합사 주변은 오염 안 됐어요. 거기만 빨리 반환해서 해가지고... 하면 됩니다. 저는 용산에 자주 가는 사람입니다.
2: 거기에 문제가 있는 거예요. 사람들이 일부만 반환받아서 일부만 정화작업을 하면 된다고 하는데 오염된 원인은 유료 오염이 가장 심각하고 네. 여러 가지 지하 시설들이 다 있어요. 연합사 건물뿐만 아니라 모든 시설들이 낙후돼 있잖아요. 보일러 등유부터 용산 공원 용산 미군기지 땅을 파면 그 안에 기관시설 다 있습니다. 거기서 누출되고 거기서 오염이 시작되는데 어떻게 일부만 정화를 할수 있어요. 다연결돼 있는데. 환경오염 비용 협상은 어떻게 진행될까요? 투명하게 될까요? 가장 최근에 부평에 있는 캠프마켓, 캠프마켓이 네? 우리나라 정부에서 한 2년 정도 소요된다고 얘기했고, 거기 다육신 나왔거든요. 다육신 나와서 900억 정도, 900억 정도 추산하고 있어요. 근데 그것도 미군이 정확히 내겠다고 한적 없습니다. 다만 지금 시작하고 있어요. 바람말아서. 지금 그러면 용산으로 가서, 가서 땅을 파보면 오염물질이 나올 수도 있습니까? 녹사평역에서 용산기지, 용산 미군기지 담 바깥에 네. 서울시 관할한 녹사평역에서 땅 파서 2008년도에 쭉 봤더니 네. 거기에 벤젠 그다음에 이런 발암 물들이 500배, 1000배 나오는 거예요. 그 위에다 그냥 건물 지으면 괜찮은 거 아닌가요? 다 죽자? 안 돼요? 그럼 안 되죠. 큰일
0: 납니까? 그럼요. 네. 협상이 아무리 빨라도 이게 마무리돼야 될 부분이 좀 있네요. 맞습니다. 아참 0551님께서 그럼 언제 하라고 미국이 그거 지불하겠냐 이렇게 물어보는데
2: 최대한 유리하게 해야죠 네. 협상을 할때 하더라도 국익을 챙겨야죠 네. 어. 미군은 급할 게 없어요 평택 이군기지로 주유시설 다 이전했고 이전할 네. 땅도 있잖아요 네. 미군에 남아있는 시설 거의 없는데 그런데 우리, 여기서 왜 버티고 있습니까? 그거죠 유리한 협상을 하려고 돈더 받으려고? 돈안 내려고 네. 그리고 방위분담 금 문제도 거기에 걸려있고 네. 또 하나는 잔류시설 미군은 용산 미군기지를 100% 우리한테 반환하겠다는 게 아니라 일부 시설들을 본인들이 쓰고 예. 나머지를 반환하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 그래서 예. 미국 대사관도 이전하잖아요. 예, 예, 그런 문제들입니다. 자,
0: 미군이 계속 이렇게 지연 작전을 쓰면 용산공원 조성 문제도
2: 조금 어렵고 반환도 좀 어렵고 좀 하염없이 시간이 가는 거 아닙니까? 만약에 비용을 우리가 드린다, 드린다 하더라도 국민들에게 공원을 만들어서 제공한다면 네. 그 공원이 안전해야 되잖아요 네. 그럼 유해성 조사하고 해야죠. 오염정화 제대로 해야죠 아이들이 가서 또
0: 아이들이 가서 뛰놀 곳인데요
2: 미군하고 협상하고 한미관계가 이상하게 꼬여서 돈을 우리가 낸다 하더라도 오염정화는 확실히 해야 된다 그런데 네. 6월달 정화 안 하겠다는 것과 마찬가지입니다
0: 정화 안 하고 그냥 들어가겠다는 얘기나 마찬가지라고요 예. 이기영 님께서 협상은 조급하면 지는 거죠. 이렇게 얘기했고 요 1407님, 환경 생각하면 모든 개발은 할 수가 없어요. 용산공원은 천천히
2: 하면 됩니다. 왜 하겠다는 정부 반대만 하십니까? 대답은. 반대하지 않아요. 네. 용산공원 만드는 거 찬성합니다. 네. 오염된 땅으로 공원을 만들지 말자라는 거죠. 네. 그걸 누가 만약에 그걸 반대하는 사람이 있다면 네. 대한민국 국민 아닐 겁니다. 아, 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 네,
0: 용산으로 가는 거 어, 대통령 집무실이
2: 용산으로 가는 거에 대해서는 좀 걱정이 많으시군요 집무실을 옮기고 안 옮기고는 사실 녹색연합 같은 환경단체의 관심사는 아닙니다 아 그래요? 용산 공원을 네. 오염된 공원으로 만들지 아니면 시간이 좀더 들이더라도 130여 년 동안 외국 군대가 주둔했던 이 상징적인 땅을 깨끗이 정화해서 미래 세대에게 물려줄지 지금 현 세대의 선택인 거죠
0: 7305님 론스타 먹튀할 때도 국민들만 애가 다어요 이번에도 국민만 답답한가요 얘기합니다 지금까지 정규석 녹색연합 사무차장이었습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 검찰이 삼성 웰스토리 본사를 압수수색했다라고 합니다. 네,
0: 아주 뭐 바쁘게
1: 움직이더라고요. 네, 여기는 삼성 급식 계열사인데요. 공정거래위원회가 지난해 일감 무너지기 혐의로 검찰에 고발한 바가 있습니다. 그런데 여기도 9개월 만에 압수수색을 한 건데요. 서울중앙지검 공정거래조사부가 어제 경기 성남시의 삼성 웰스토리 본사 등에 검사와 수사관 15명가량을 보내서 압수수색 자료를 확보했다고 합니다. 네. 뿐만 아니라 삼성전자 본사에도 수사 인력을 보내서 관련 자료를 확보했다고 하는데요. 네. 공정거래위원회는 지난해 6월 달에 삼성전자 삼성디스플레이 삼성전기 삼성SDI 등 삼성계열사 4곳에다가 삼성웰스토리의 사내급식 물량 등을 부당하게 몰아줬다. 이렇게 시정명령 내렸고요. 과징금 2,300만 원 억원 넘게를 부과했습니다. 그리고 또 여기 미전실이 개입했다 이렇게 판단을 했는데 최지성 전 삼성미래전략실장과 삼성전자 법인 등 여기에다가 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발했습니다. 이거 삼성식당 그러니까 급식하는 데 아니야 이렇게 얘기하는데 그게 아니라 지금
0: 이게 본사도 하고 승계 작업 얘기도 나오고 여러 해석
1: 나옵니다 네 거기다가 서울 중앙 지검에서 여기에 검사들 수를 대폭 늘렸거든요 아홉 네. 명에서 1 5 명으로 늘렸다라고 합니다 네. 이제 그러면서 고위 임원의 배임 혐의만이 아니라 총수일가 경영권 승계 문제까지 수사 확대하는 거 아니냐 이런 이야기 나오고 있거든요 예. 네. 물론 이제 공정위는 이 사건에 대해서는 결론 내리지 않은 채 사건을 넘긴 바가 있는데요 승계 의혹과 관련해서는요. 하지만 검찰은 법원에 의해서 앞서서 그 영장에 한번 기각이 됐는데 이번에 청구한 것이 나와서 수사했다, 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 재발부 받았어요?
1: 네, 그렇다라고 하는데요. 게다가 이제 이 확보한 자료를 바탕으로 분석을 마친 뒤에 검찰이 고발된 나머지 계열사에 대해서도 수사를 확대할 가능성이 있다라고 하는데 결과적으로 기업에 대한 기획사정이 실호탄되는게 아니냐 이런 목소리도 나오고 있습니다. 이에 대해서는 서울중앙지검에서는 우려를 잘 알고 있다라는 이야기도 하면서요. 하지만 고발된 혐의에 대해서 엄정하고 치우침 없이 진행하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
0: 30만이요. 중앙지검 공정거래조사부장 고진원.
1: 이분은 대통령적 인수위의 가신 분 아닌가요 예 파견된 바가 있는데요 취소가 됐다라고 보도가 나온 바가 있습니다 네. 예 게다가 2019년 윤석열 당선인이 검찰청장 인사청문회 준비할 당시에 청문회 준비단에 소속되어 있었거든요 이제 그래서 여러모로 검찰 출신이 가다 보니까 좀 눈길을 끌었는데 또 윤석열 당선자 같은 경우에는 지난 대선 때 일감 몰아주기는 분명히 법에 저촉되기 때문에 강력한 법 집행하는 것이 맞다 이렇게 말한 바가 있거든요
0: 어, 윤 당선자하고 검찰 에서 손을 맞췄던 사람입니다. 그래서 핵심이라고 할 수도 있는 사람인데 인수위까지 갈 만큼 핵심인데 그 사람 너는 돌아가 하면서 수사를 하기 시작한 게이 삼성 일감 몰아 죽입니다. 삼성과 몇 번에 몇 번에 인연이 있었던 윤석열 당선인인데 이번에는 검찰에서 어떤 결과가 나올지 대통령인데 검찰하고 이게 관계가 있을지 이 얘기를 하는 게어 적절할지는 모르겠습니다만 아 고진원 검사가 이 수사를 어떻게 할지는 좀 잠옷 궁금합니다
1: 네, 우선 삼성에서는 별 입장을 내지 않고 있다고 라 하는데요 네. 뭐 대통령이 되고 나서 직접적으로 수사에 개입하기는 어렵겠지만 아무래도 아, 그렇죠. 검찰이 코드를 맞추는 게 아니냐 이런 이야기들이 벌써부터 나오고 있습니다
0: 네네 네. 재벌 사에 대해서는 어떤 입장을 가지고 있었는지 그리고 어떻게 바뀌었는지도 한번 지켜보자고요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 어제 출근길 서울 지하철 3호선 경복궁역에서 클론의 노래 소외된 외침이 나왔다라고 합니다.
0: 소외된 외침은 장애인 이동권에 관련된 노래죠.
1: 네. 클론의 강원래 씨가 어제 자신의 페이스북에다가 이 가사를 적어서 올렸다라고 하는데 네. 가사 내용을 좀 보시면 아, 이거 시민들을 볼모로 이렇게 도 되는 거예요? 아저씨 무슨 말을 그렇게 합니까? 당신은 30분 늦을 뿐이잖아. 세상을 이렇게 사는 사람도 있는데... 이보셔 당신이 하고 있는 평범한 일상의 일들 나도 한번 해보고 싶소. 이와 같은 내용들이 담겨 있는데요. 아이고. 아무래도 교통사고로 하반신 마비를 겪게 된 강원래 씨의 자전적인 마음도 좀 담겨 있는 것으로 보이고요. 네. 또 장애인 이동권과 관련되 있는 내용은 분명해 보입니다. 어제 지하철 시위를 주도했던 전국 장애인 차별 철폐연대 줄여서 요새 언론에 전장연이라고 주로 나오는데 네. 이곳에서 시위를 하면서 배경음악으로 틀었다라고 하는데 전장현 대표가 이제 이준석 대표에게 이 노래를 들려드리고 싶다 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 네. 현재 이제 출근 시간에 휠체어를 이용한 장애인들이 한꺼번에 지하철을 타면서 정체가 되기도 하고 뭐또 되지 않는 상황도 있다라고 하는데요. 이에 대해서 이준석 대표가 비운명적이다라고 말하면서 연일 강경 발언 이어가고 있거든요. 네. 이에 대해서 어제 같은 당 김예지 의원이 사과하면서 이 시위에 참석해서 무릎을 꿇는 일까지 있었습니다. 네.
0: 장애인의 지하철 시위에 대해서 음 반대하는 의견이 있을 수 있습니다 반대하는 시민들 의견도 존중합니다 그런 분들이 있을 수 있어요 그런데 이걸 비문명적이라고 하는 이준석 대표에 대해서 대표에 대해서 지금 하는 얘기입니다 김혜지 의원은 무릎까지 꿇었어요 장애인 이동권은 굉장히 오래된 이슈였습니다
1: 네, 사실 뭐더 오래됐긴 했지만요 가시화되게 된 것들은 항상 불운한 사고를 기점으로 였거든요. 네. 20년 전이었던 2001년에 서울 지하철 4호선 오이도역에서 70대 노부부가 휠체어 리프트를 타다가 숨진 바 있습니다.
0: 지금 기억하시는지 모르겠습니다만 그 지하철에 계단 있지 않습니까? 높은 계단 옆에 저 장애인들도 이동하게 해주세요. 그러니까 리프트를 리프트를 이렇게 세웠는데 그게 좀 불완전해서 거기서 위험하죠. 추락하는 사고가 네. 많았습니다.
1: 네, 그래서 실제로 노부부 중에서 여성은 사망했고요. 남성이 크게 다쳤는데 그때 이제 설을 맞이해서 아들을 보러 가는 길에 그런 부루한 일이 있었다라고 합니다. 예. 그때부터 이제 전국의 장애인들이 가시적으로 집 밖에 나와서 엘리베이터 설치하고 저상버스 도입하라 이렇게 외치기 시작했고요.
0: 리프트가 너무 위험하니까 엘리베이터를 설치해 주세요. 그 목소리였어요 처음에
1: 네, 그 세상의 모습을 드러내기 시작한 게 이동권 투쟁이라고 해서 시작했는데 2017년에도 신길역에서 휠체어리프트 이용하던 장애인이 또 숨진 바가 있고요 네. 물론 지금은 많이 확충이 됐습니다 네. 그래서 서울 지하철역 263곳 중에서 2 6한곳에 엘리베이터가 설치되어 있다고 라 하거든요 네. 작년 12월 기준인데 이것도 여러 사람이 다치고 숨지면서 전진해갔던 결과라고 볼수 있죠 다치고
0: 숨지고 시위하면서 조금씩 조금씩 그 얻어낸 결과이기도 합니다 제가 어제 지나가다 박경석 교장 박경석 대표를 만났는데 제가 취재할 때는 교장선생님이었거든요 노들야학 예. 야학의 교장선생님이었어요 그런데 아직도 바깥에서 계시니까 굉장히
1: 또 미안하더라고요 근데. 네. 네또 이번 시위를 주도하고 있는 전장현에서는 장애인 권리 예산 확보를 주장하고 있는데요. 특히 기재부를 향해서 굉장히 날선 말을 하고 있습니다. 장애인 특별 교통 수단 운영비와 장애인 평생 교육 시설 운영비를 국가 보조금으로 책임져 달라라고 하는 식의 이야기들이 있는 건데요. 이
0: 부분에 대해서 이준석 대표나 국민의힘에서도 우리가 기재부 설득하겠다, 혼내겠다 이렇게 얘기를 했었어요.
1: 네, 그러니까 얼마 전까지는 늘 있는 이야기고요. 이제 새로운 이야기가 아닐 수 있겠지만 그래서 기재부 앞에서 시위를 또 장애인분 들 했었거든요. 예. 2 0 1 9년엔 기획재정부가 소유한 건물 앞에서 87일 동안 점거 농성을 했다라고 합니다. 네. 또 지난해 겨울에는 기획재정부 장관 집 앞에서 시위를 했었는데 그런데 지금처럼 이렇게 여론이 뜨겁거나 관심을 받지 못했잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 지하철 시위를 한대요. 네, 이제 결국 그, 욕먹을 각오를 하고 네. 한다 본인들도 밝히곤 있습니다. 그러니까 그꼭 이렇게 하셔야 되겠어요 이렇게 얘기하면. 다른 방식으로 해 봤는데 아무도 관심 주지 않았다. 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 그러니까요.
0: 지금도 지금도 우리가 지하철 시위를 하니까 이렇게 얘기라도 하죠. 뒤에선 또 이준석 대표한테 고맙다고 하더라고요.
1: 뭐또 다른 의미에서의. 네. 네 다른 의미의 고마움이죠. 그렇겠죠. 그러니까 네. 사람들이 국민들이 관심을 갖게 된다고. 네. 실제로 한국의 장애인 복지 지출 비중을 보면 OECD 3분의 1에도 못 미친다라고 하는데요. 0.6%라고 합니다. 네. 그래서 지금도 지금 불용하고 있는 예산들도 많고 이월된 예산이 많기 때문에 충분히 예산 구조만 잘 편성해서 집행하면 가능하다. 이런 이야기를 하시는 분들이 있기 때문에 네. 좀이 부분에 있어서 접점을 찾아가면 좋겠습니다. 네.
0: 올림픽 앞두고. 아시안게임 앞두고 우리 정부에서 장애인들 다 모아다가 어디 시설에다 이렇게 넣어가지고 보이지 않게 숨기고 꽁꽁 숨기던 적이 있었습니다. 아주
1: 과거. 네. 네 아주
0: 과거죠. 네. 네. 그런데 장애인들이 바깥에서 보이지 않는다고 거리에서 보이지 않는다고 이게 건강한. 사회는 아니지 않습니까 그럼요 그렇죠. 네. 네. 장애인들도 이동할 수 있어야죠 이동권이 생존권이기도 합니다 8672님 장애인은 약자가 아닙니다 생활이 불편하신 분들입니다 불편하신 분들을 편하게 해드리는 것이 나라가 할 일입니다 이렇게 얘기하셨고요 5987님께서 장애인뿐 아니라 어린아이들 유모차 끌고 나가면요 엘리베이터 없어가지고 괴로운 일이 비일비재합니다 이렇게 얘기했는데 우리가 선진국으로 가는 만큼 들어간 만큼 어, 좀 사회적 약자들을 위해서 조금 더 배려하고 또 개선하는 그런 사회 돼야 되지 않을까 그런 생각 해봅니다
1: 사실 저상버스라고 하는 것 누구에게나 편한 일이긴 하거든요 저도 다리를 다쳐서 목발을 짚은 적이 있는데 정말 우리 세상에 그렇게 울퉁불퉁하고 기울어져 있는지 그때 처음 알았습니다 누구나 일시적으로 그런 일 겪을 수 있거든요
0: 알겠습니다 네.
1: 다음으로 만나볼 뉴스는요? 네, 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계가 식량난에 시달릴 수도 있다 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 식량난이라니 지금 식량난이라니 하는데 지금 굉장히 중요한 때입니다. 아우 심각해졌습니다.
1: 네, 지금 파종하고 있는 때이기 때문에 더욱 그런데요. 우크라이나는 세계 주요 곡물 수출국입니다. 미리
0: 그렇게 많이 나는 나라라며요?
1: 네, 그렇습니다. 밀 생산 같은 경우 그리고 옥수수 작황도 굉장히 높다라고 하는데요. 밀 수출은 세계 수출량의 8%로 러시아, 미국, 캐나다, 프랑스에 이어서 5위라고 하고요. 옥수수 수출은 더 많습니다. 전 세계 13.2% 차지한다라고 하는데 어, 미국, 아르헨티나, 브라질에 이어서 세계 4위라고 합니다.
0: 그래서 지금 우크라이나 전쟁으로 식량 가격이 계속 오르고 있고요. 사상 최고치라면서요.
1: 네. 유엔식량농업기구에 따르면 지난해 같은 때 대비해서 20.7%나 올랐다라고 하는데요. 전쟁에 따른 식량 공급망 교란이 여기저기서 이미 시작됐다라고 합니다. 곡물 전체로 놓고 보면 더 순위가 올라가는데요. 러시아가 3위, 우크라이나가 4위 수출국이라고 합니다. 그래서 이두 나라가 공급하는 밀과 보리가 세계 교역량의 3분의 1 수준 이른다라고 하는데 그런데 이제 그 곡물 수출을 못 나가게 항구를 받고 있다 보니까 굉장히 그 식량난에 시달릴 수도 있다. 이런 걱정들이 있고요. 특히나 이런 것들을 주 원료로 하는 세르비아, 헝가리, 불가리아, 루마니아 이런 주변 동유럽 국가들도 불안해져서 연쇄적으로 파동이 일어나고 있다고 합니다. 어, 상황이... 좋지 않습니다. 네, 그래서 미국 시카고의 상품거래소의 밀 선물거래 가격이 올해 들어 60% 안팎으로 올랐다라고 하고요. 중국마저도 기상 조건이 안 좋아서 밀 생산량이 평년보다 20% 줄 거다 이런 이야기 나오고 있거든요. 네? 이제 그러다 보니까 설상가상으로 미국의 평원도 가뭄을 맞고 있다라고 해요. 그래서 당장 중동과 북아프리카 국가들에서는. 식량 불안이 심각하다라고 하는데요. 이 지역 같은 경우에는 빵 같은 기본 식료품에 정부가 보조금을 주는 경우가 많은데 원재료 값이 너무 오르면 정부가 보조금 낮은 가격으로 지탱하기가 힘들어지다 보니까 연쇄적으로 계속 좀 위기가 있을 수도 있다라고 합니다. 우리도 지금 영향을 받고 있죠. 예, 당연히 그렇죠. 빵값 올랐더라고요. 예, 예. 전반적인 인플레이션이 있는데요. 거기에 더해서 이런 수급 상황이 불안정하니까 더욱더 미래가 좀 불안하다라는 것들이 있습니다. 아,
2: 다야.
0: 빨리 전쟁이 끝나야 될 텐데 여러모로 지금 식량 상황이 좀안 좋다고 합니다 모든 게 지금 모든 물가가 오르고 있어서 네, 우리 다
1: 연결되어 있기 때문에 남의 나라 이야기가 더 이상 아니게 된 거죠
0: 그렇죠 빨리 러시아의 평화가 오기를 빌어보겠습니다 우크라이나에 우크라이나에 러시아에도 러시아에도 민주주의가 오길 바랍니다 김조나단님께서 말 한마디가 차별을 부른다 이렇게 얘기했습니다 네. 네, 말 한마디로 조심해야 됩니다 특히 높은 사람들은 더 말입니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와
1: 함께했습니다 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 like